0: Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian Spät und ihr hört die neueste Folge von Extrem Gute Künstler. Wir haben einen neuen Erscheinungszeitpunkt und kommen ab sofort jeden Dienstag mit was Neuem raus. Produziert wurde diese Folge von Sweet Spot Studio. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Meine heutige Gesprächspartnerin heißt Tamara Malcher. Tamara ist Malerin wurde 1995 in Recklinghausen geboren, wo sie aber nie gelebt hat und hat beeindruckend viel vorzuweisen für ihre 28 Jahre. Etwa Ausstellungen in Paris, New York, Kopenhagen und natürlich Berlin. Tamara malte voluminöse, nackte, meist wild herumspringende Frauenfiguren, die in vielen Punkten an die Figuren von Niki de saint erinnern. Noch studiert Tamara an der Kunstakademie Münster. Man kann sich aber leicht ausmalen, wie ihre Karriere in den nächsten Jahren durch die Decke gehen wird.
1: Sehr schön, danke.
0: Kann man das so stehen lassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich so unterschreiben.
0: Das, auch das 27, mit der, durch die Okay, okay, noch, sie, noch 27. Ich eh korrigiere mich äh, an der Stelle, aber auch das mit dem äh, noch noch durch die Decke gehen.
1: Ja, klar. Also ich bin ich bin dafür offen. ne? Man muss damit rechnen auf jeden Fall. Ähm,
0: Tamara dieses Format hat ja die ähm, Eigenheit dass wir ähm, jetzt bedauerlicherweise deine Werke nicht sehen können. Würdest du uns mal eine kleine Einführung geben, was wir denn verpassen?
1: Ja, verpassen natürlich im Grunde alles, weil ähm, gerade Malerei, also in dem Medium, in dem ich mich bewege, äh, die Malerei lebt natürlich von der Oberfläche. Also deswegen wird ja auch nie ein Foto der Oberfläche oder dem eigentlichen Werk gerecht. Also man muss ja das im Raum betrachten können, wegtreten können, nah rangehen können, das in sich verändernden Licht betrachten. So, Also das ist genau das, wo wir natürlich sprachlich jetzt überhaupt nicht hinterherkommen. Aber worauf du vermutlich abzielst, ist, was ist auf meinen Bildern? Und da sind natürlich, wie du schön gesagt hast, ähm, vor allem, also ich mal Frauenkörper, in bunten Farben, bewegt, Volumen ist wirklich auch ein Schlüsselwort in meiner Arbeit, große Flächen, meist großformatige Leinwände, ähm, die Frauen, die sind oft komplementiert von Spiegeln, Vulkanen, Hühnern, ähm, Haare. Also es gibt so ein paar Details oder Attribute, die immer dazukommen und die diese Körper ergänzen. Manchmal ordnen sich auch die Körper an zu Ornamenten oder Mustern in Wiederholungen. Und ähm, genau, also das ist so ein bisschen das Universum, in dem ich mich da ja, aufhalte.
0: Und warum sind diese Frauen nackt?
1: Erstmal male ich ja gar keine Person, sondern Körper. Also das, denke ich, ist schon mal so ein Punkt, wo man dann direkt sich fragen kann. Ich mal auch keine, ich interessiere mich auch nicht besonders für Kleidung.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen äh, Person und, und Körpern?
1: Also meine Körper entwickeln ja hoffentlich auch über die verschiedenen Leinwände hinweg langsam so eine Art Symbolcharakter oder Zeichenhaftigkeit. Auf jeden Fall ist das etwas, womit ich mich viel beschäftige oder was ich mir wünschen würde, dass sozusagen die Art, wie ich Körper male, ähm, zum eigenen Zeichen wird oder so. Oder ich beschäftige mich auf jeden Fall viel mit Symbolen. Da können wir ja auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm ja, genau. Und Personen... Also ich meine, man merkt das allein schon daran, dass es irgendwie mir nicht so viel um Gesichtsausdrücke geht oder ähm, um diese individuellen Geschichten. Also das sind eigentlich immer farbgefüllte Formen mit gestischen ebenfalls bewegten Pinselstrichen, die irgendwie gerade in so einem Moment da stehen auf der Leinwand und und diese Leinwand ganz ausfüllen, auch den Körper der Leinwand ausfüllen mit ihrem Körper.
0: Ja, man und, könnte, ja. man könnte, man gewinnt so. Den Eindruck, dass, ähm, dass, du so eine Art Schablone für, für den Frauenkörper entwickelt hat Oder dass diese, dass diese Figuren, die du malst, dass die so eine Art Archetyp sind. Also ja. eine Karikatur vielleicht auch einer Frau.
1: Ja, das war Karikatur, hat natürlich immer so einen gewissen Beigeschmack und so eine Prägung, aber mit Archetypen oder dieses archetypische Verständnis, das äh, liegt mir auf jeden Fall sehr nah, damit beschäftige ich mich auch. Also das wäre schön, wenn das so funktioniert, weil äh, das ist eben genau das, worüber ich auch nachdenke. Dass, ich meine, wir, wir haben eine ganz lange Geschichte von Frauenkörpern in der Malerei und da irgendwie mit diesem ganzen Background, den man ja auch gar nicht aus, also ausblenden kann oder ignorieren kann, eine Form zu entwickeln, die mich als Form, als Malerei interessiert und gleichzeitig eben irgendwie versucht, was Eigenes zu sein, gleichzeitig aber anknüpft vielleicht an so ein sehr, ja, durch die Zeiten hinweg traditionelles Verständnis von, was ist eigentlich, was ist ein Frauenkörper, was ist eine Frau, was Was heißt es, in einem weiblichen Körper zu sein. Und ich schaue mir zum Beispiel ja auch sehr, sehr viel sehr alte Kunst an, also altägyptische Malereien, ähm, Höhlenmalereien, wo ja auch Körper schon sehr simpel aufgefasst wurden, also sehr einfach, sehr reduziert. Und das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, der mir wichtig ist, dass ich versuche, Dinge eben wegzulassen, die unwichtig sind und das auf das Wesentliche runterzubrechen. Was dieses Wesentliche ist, ist, glaube ich, auch bei mir immer noch eine Suche. Also ich habe schon etwas gefunden, mit dem ich aktuell arbeite, was mich auch über die eine Leinwand hinweg fasziniert und wo ich weitermachen möchte, weiter forschen möchte, weiter sehen ähm, und wo ich merke, so diesen, diese Art von Körper kann ich gerade benutzen. Aber es ist zum Beispiel auch nicht so, wenn du sagst Schablone, ich benutze auch andere Farben. Ich, Also ich kann nicht stehen bleiben und das reproduzieren. Also dann wird es also ja langweilig werden. Dann wäre es auch irgendwann nicht mehr von Qualität, glaube ich. Ähm, ich versuche schon irgendwie in jedem Bild einen Schritt weiter zu gehen in diesem malerischen Prozess. Sei es durch den Umraum, durch die Farbigkeit, durch die Kombination, Komposition und so. Irgendwie eine Entwicklung doch auch zu machen. Aber ich glaube genau, dieser Aspekt, dass man die doch auch vielleicht wiedererkennt, ist auf jeden Fall interessant. Zumal ja alle Dinge, von denen es Bilder gibt, bekommen ja eine Wichtigkeit. Und je mehr Bilder es von denen gibt, desto wichtiger werden die ja in der Wiederholung. So, Das ist ja eigentlich auch mit allen Bildern so.
0: Die, diese Frauenkörper, kommen die von der Inhaltsebene oder kommen die eigentlich von, von, der, von der Bildebene, also von deiner Interesse für Formen? Mhm. für die Malerei selbst?
1: Also so ganz genau kann ich das nicht mehr zurückverfolgen. Was ich weiß, ist, dass es, also ich habe schon immer auch so kleine Zeichnungen gemacht, wo diese nackten Frauenkörper auftauchen. Aber es gab eine Zeit, wo ich mich vielleicht auch, auch unbewusst nicht getraut habe, die vor allem dann auch in der Größe auf die Leinwand zu bringen. Ähm, und ich habe eine lange Zeit sehr voluminöse, ähm, ja, Früchte und Gemüse, Kürbisse und sowas alles gemalt. Also so diese, diese Rundung in meiner Malerei gibt es ja auch. Es gibt ja keine Winkel oder ähm, spitze Ecken oder sowas. Es ist ja alles, also das liegt der Art auch, wie ich male, einfach sehr nah, diese Form und diese Körper. Und irgendwie hat sich das dann einfach entwickelt und äh, seitdem gehe ich dem nach.
0: Bin ich der Erste, der in diesen Frauenkörpern eine Ähnlichkeit zu dir zu erkennen glaubt? Und ähm, falls nein, ist diese Ähnlichkeit vielleicht sogar intendiert?
1: Ähm, du bist nicht der Erste, aber ähm, es ist so nicht gedacht von mir auf jeden Fall. Ähm, also mein Gedanke ist eigentlich überhaupt nicht, irgendeine Frau abzubilden, die es schon gibt, sondern eher, wie gesagt, so ein archetypisches Verständnis von Frau sein oder Mensch sein in dieser Welt irgendwie zu verfolgen. Das klingt jetzt groß. Das, also das sind so Gedanken. Und wenn man ein bisschen etwas davon in den Bildern dann auch spürt, glaube ich, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Ähm, aber genau, also diese Frage wurde mir schon öfter gestellt. Ähm, bringt mich auch manchmal so in Schwierigkeiten, so verbal äh, auf Eröffnung, weil äh, man will ja eigentlich gar nicht so viel über sich sprechen, sondern mehr über das Werk. Und ich tatsächlich, also für mich hat das nichts damit zu tun. Aber was ich an mir selbst beobachte durch die Jahre, ist glaube ich, dass die Frauenkörper, die ich male, ja schon was sehr Befreites oder ja ähm, Energievolles haben. Und die, ähm, die sind einfach. Also es ist vielleicht ein Zustand, den ich da beschwöre, der irgendwas äh, mit so einem ideellen Gedanken zu tun hat in meinen Bildern und mit Mut auch. Und genau. Und ich glaube so. Wenn ich mich meinen Bildern angleiche, dann wäre das eine gute Entwicklung. Also ich glaube, wenn überhaupt, ist es so rum. Ja, dass das heißt, du bist über die Jahre äh,
0: deinen Figuren ähnlicher geworden. Mhm, ja, vielleicht so.
1: Aber ich denke, das ist ja auch, glaube ich, eine natürliche Entwicklung, weil mit allem, auch mit allen Menschen, mit denen man viel Zeit verbringt, äh, gleicht man mhm. sich ja irgendwie an. Ne? Also ich, ähm, so kann ich mir das erklären, diese Frage.
0: <lacht> ähm, ich will mal gerne über dieses serielle Arbeiten sprechen. Ähm, weil ich ähm, ja du bist du bist tatsächlich die erste Künstlerin jetzt äh, in dieser Reihe, die ähm, seriell arbeitet äh, oder ja lass ich mal so stehen <lacht> die seriell arbeitet und äh, ähm, ich ich, äh, ich will mal so so ganz offen fragen ähm, was verfolgst du
1: ja, ich glaube eigentlich, dass jedes neue Bild neue Fragen aufwirft bei mir. Also immer, wenn ich ein Bild fertig gemalt habe, habe ich neue Probleme erschaffen auf der Leinwand, auf die ich dann in neuen Bildern neue Antworten finden muss. Also rein aus diesem Machen heraus ergibt sich, glaube ich, immer das nächste Bild.
0: Ähm Aber habe ich da, also ich hinterfrage mich gerade selber, habe ich da jetzt einfach so eine Behauptung aufgestellt, also kann man sagen, dass du seriell arbeitest? Oder, oder ist es einfach nur so, dass diese F Figuren äh, immer wiederkehren?
1: Ja, also serielles Arbeiten würde ich jetzt darunter verstehen, wenn ich eine Werkserie mache und mhm. die gehören auch zusammen und die mhm. müssen auch zusammen gezeigt werden. Mir ist schon das einzelne Bild sehr wichtig. Also jedes Okay, Bild das heißt, jedes stehen. ist
0: abgeschlossen. Okay. Ja,
1: jedes ist alleine mhm. ein Bild und das muss auch mhm. als ein Bild stimmen. Mhm. Und ohne Vorkenntnis anderer Bilder funktionieren. Sonst ist mhm. es für mich nicht gut. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wenn man mehrere Werke von mir gesehen hat und auch im Zusammenhang im Raum oder so in der Ausstellung, dass man da auch Schlüsse zwischen den Leinwänden ziehen kann. Oder auf jeden Fall würde ich das begrüßen. Weil natürlich auch, wie gesagt, mein Prozess so ist, dass ich eine malerische Erfindung mache oder mich selber überrasche, wenn es gut läuft, an den guten Tagen auf einer Leinwand. Und dann... Ähm, habe ich da plötzlich etwas, was ich benutzen kann? Ähm, was zum Beispiel, es, es ist in meinem Fall zum Beispiel eine ovale Form und in dem einen Bild ist es äh, die Feder eines Huhns, in dem nächsten Bild ist es ein Blatt, in dem nächsten Bild ist es, ähm, ja, wie Lava irgendwie von einem Vulkan fließt, also so diese Wiederverwendung von auch Erfindungen, das interessiert mich schon und wie ich damit spielen kann. Auch Also wie weit kann ich gehen mit dieser malerischen Erfindung, die man dann macht und die dann wieder zu verwenden, neu zu erfinden. Ähm, genau, aber ich bin irgendwie abge
0: abgeschlossen. Naja, also ich komme ich einfach mit einer Zwischenfrage. Die, diese Frauenkörper, warum braucht es die in jedem Bild? Sind die? Ist es inzwischen vielleicht so, dass es gar nicht mehr primär um, um diese Körper geht und dass die einfach sowas wie eine Eingangstür zu einem Bild geworden sind, dass sie so irgendwie die die äh, das Portal geworden sind und und dass die eigentliche Interesse schon längst was anderes ist, aber die sind eben so deine ja wie soll ich das sagen irgendwie der der die sind so der Rahmen, den es den es braucht und und der das ganze Bild zusammenhält.
1: Ja, ich glaube, das also das könnte ich so jetzt nicht. Sagen, Also ich muss auf jeden Fall nicht auf jedem Bild eine Frau haben. Ich habe auch Bilder gemalt schon, nur mit Hühnern, nur mit Pflanzen, nur mit Vulkanen oder so, gerade auch zuletzt ähm, oder mit anderen Erfindungen. Ich glaube, die Art, wie ich male, funktioniert auf jeden Fall auch, bei allen Dingen. Also, es ist ja auch, also, es ist, ich, es ist ja nicht nur meins, wie ich meine Frauenkörper male, sondern auch wie ich meine Spiegel male oder meine Haare oder meine Hühner, wie gesagt. Ähm, das sollte, glaube ich, auch so funktionieren. Und ich kann dir nicht sagen, ob ich in zehn Jahren immer noch diese Frauenkörper malen werde, aber für jetzt gibt es einfach noch so vieles, was mich daran interessiert dass ich auch zig Bildideen im Kopf habe und weiß, ich werde da noch mit beschäftigt sein, mit diesen Körpern an sich, mit diesen Körpern in ihrer Dichte und in ihrer Farbigkeit und auch einfach in ihrem Farbauftrag oder wie sie zueinander arrangiert sind. Also man kann sich ja eigentlich als Malerin, Maler ein Leben lang mit einer Sache beschäftigen. Ich weiß nicht, ob das bei mir der Fall sein wird, aber ich sehe auf jeden Fall ein Riesenpotenzial oder immer wieder neue Fragen. Das ist noch nicht erschöpft, dieses Thema für mich.
0: Und jetzt mal abgesehen von, von, von diesen Figuren, worum geht es dir in der Malerei? Was interessiert dich daran an diesem Medium?
1: An dem Medium Malerei? Also Malerei ist halt, äh, also man kann so vieles mit Malerei machen, was man im, in anderen Medien nicht tun kann. Also vor allem diese Oberfläche ist für mich, super wichtig. Das Sehen in der Malerei funktioniert ja auch zum Beispiel ganz anders als das Sehen im echten Leben. Also ähm, im echten Leben auf dem Supermarkt Parkplatz kann ich dich nicht auf diese gelbe Linie hinweisen, die da entsteht, wo die Jacke von der Person auf den Hintergrund trifft oder so. Sowas ist sehr malereispezifisch. Sowas passiert auf der Leinwand. Da kann ich mich dann verlieben in so kleine Momente. Ich kann ganz nah rangehen und weiter weggehen und Farben ausbalancieren und auch irgendwie die Wucht und die Macht von Farbe auf Leinwand irgendwie auch spürbar machen. Ich glaube, das ist mir auch sehr wichtig, dass man zum Beispiel auch immer in meinen Bildern, zwar sind die Frauenkörper auch in Bewegung, aber man sieht auch immer, dass ich in Bewegung bin, wenn ich male. Also ich benutze große Pinsel, lange Pinselstriche, bewegte Pinselstriche. Ähm, ich renne vor meiner Leinwand hin und her, während ich das mache. Äh, und manchmal läuft die Farbe und also so, das ist einfach. Ja, das finde ich spannend. Und dann halt, wie gesagt, diese... Was ist
0: das für eine Gefühlslage, in der du arbeitest?
1: Ähm, ich glaube, im Idealfall mittelmäßig, normal. Also ich glaube, <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht> ja, ich glaube, man kann am besten arbeiten, wenn man eben... Äh, nicht äh, gerade auf so einem Höhentrip ist und auch nicht gerade in irgendeinem so Tiefflug unterwegs. Also ich glaube, es muss einem relativ gut gehen, man muss relativ belastbar sein und dann kann man ganz gut malen. Und dann kommt man vielleicht vom malerischen Prozess auch manchmal irgendwie in so gute Laune Launeschübe oder sowas, wenn es gut läuft. Im Grunde ist es egal. Also je, man muss nicht gut drauf sein, um zu malen. Ähm, aber ich glaube, wenn es mir persönlich schlecht geht, dann weiß ich, dass ich keine guten Bilder malen werde. Mhm. So, das mhm. heißt, ich muss schon auch für mich als Mensch als Künstlerin sorgen, damit ich ins Atelier gehen kann und meine Arbeit machen kann, die ich machen will.
0: Okay, das heißt, Gefühl ist, ist gar nicht so primär, worum es geht, sondern Bewegung. Vielleicht da noch mal ein bisschen genauer. In welcher Geschwindigkeit arbeitest du?
1: Also das ist unterschiedlich. Ich arbeite in den einzelnen Schichten schon relativ schnell. Also oft so diese erste Skizze, die ich auf Leinwand bringe, die ich irgendwie mit schnellen Pinselstrichen mache, das geht meist ziemlich schnell und dann beginnt ja die Arbeit. Dann muss man darauf reagieren, dann muss man Dinge wegnehmen, Entscheidungen treffen, ähm, die passenden Farben dazu wählen und so weiter und so fort. Also ich bin auf jeden Fall kein Mensch, der alles vorplant am Anfang. Und der, ähm, aber,
0: aber, aber der diese einzelnen Schritte dann auch körperlich spüren muss?
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir uns mit diesem körperlichen jetzt... Äh, irgendwie in so eine Richtung bewegen. Ich, was, was mir eher wichtig ist, ist, dass man hinterher auch... Also eigentlich ist es ja egal, wie es mir geht fürs Werk. Ja. Ähm, was aber so ist, du kannst am Ende an meinen Bildern sehen, dass ich in Bewegung war. Weil mhm. sonst wären die Pinselstriche nicht so. Sonst wäre die Farbe so nicht aufgetragen. Man okay, nur das den heißt, Stellen. es geht... Okay. Es ist ja schon Schwung und eine Bewegung im Pinselstrich. Also die Malerei mhm. selbst spricht ja auch über den Prozess irgendwie. Und das ist mir, glaube ich, auch wichtig, dass so eine gewisse, vielleicht sogar hier und da eine Schnelligkeit rüberkommt oder so in der Behauptung.
0: Verstehe. Ähm, ich habe ich hab deshalb eben m, nach, nach der Malerei gefragt, ähm, weil du ja eigentlich von einer anderen Kunstrichtung kommst, wenn ich das richtig recherchiert habe, nämlich von der Dichtkunst. Ähm. Ach
1: so. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich daher komme. <lacht>
0: <Das> zumindest <lacht> äh, hast du dich äh, in einem anderen Lebensabschnitt, ähm, dem Poetry Slam, glaube ich, gewidmet, oder?
1: Ähm, ich, ich, also, ich habe viel gemacht. Ich habe viel okay. gemacht als Jugendliche. Aha. Ich habe auch Musik gemacht und Gedichte geschrieben und Texte geschrieben. Und ich habe eine Zeit lang Videoarbeiten gemacht und all sowas. Ähm, genau. ja, aber das macht es ja noch
0: interessanter, warum es jetzt letztendlich dann die Malerei geworden ist.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz organisch, ganz natürlich so passiert. Irgendwann wollte ich malen. Also gemalt habe ich schon immer, ne? aber ähm, das, das hat dann einfach, also ich kann auch nicht gleichzeitig Qualität, also weil ganz abgesehen davon, dass ich das ja gar nicht verfolgt habe mit der Dichtkunst. <lacht> 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 aber ja, aus dem Internet ist nichts rauszukriegen. <lacht> 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 nee, ich will, ich will schon malen.
0: Aber warum ist die Malerei geeigneter als andere Ausdrucksform?
1: Ja, ich glaube, das hat auf jeden Fall auch etwas damit zu tun, dass es eben ein körperlicher Prozess ist, wo wir ja gerade auch darüber gesprochen haben. Aber auch einfach, ich liebe Malerei. Ich betrachte gerne Malerei. Ich betrachte jede Art von Kunst gerne. Ich rede gerne darüber den ganzen Tag. Und langweilige alle damit. Ähm, langweile alle damit, aber ähm, ja, in der Malerei, man kann halt ziemlich, äh, ziemlich weit gehen, man kann Behauptungen aufstellen mit der Malerei und äh, die brauchen keine Worte und die brauchen nicht erklärt werden und die sind dann irgendwie erfahrbar auf einer Ebene, wo es auch ja, teilweise noch keine richtige wissenschaftliche Erklärung für gibt oder so. Also man bewegt sich in so einem Zwischenraum und als Künstlerin, gerade als Malerin, mh, stehen mir halt die schönsten Farben der Welt zur Verfügung, und natürlich auch irgendwie die Hässlichsten, die ja trotzdem total toll sind, wenn man etwas damit machen kann. Und ich kann etwas aus dem Nichts erschaffen und behaupten. Und wenn ich es richtig mache, dann glaubst du mir hinterher, dass so Frauen aussehen könnten. Dass so Also du siehst immer, das ist Farbe auf Leinwand, aber du glaubst mir hinterher trotzdem, dass das eine Hand ist. Und dass das ein Huhn ist. Und das finde ich einfach, also das, da könnte ich mich den ganzen Tag für begeistern.
0: Ja, das muss ich, können wir können wir gerne vertiefen, weil ich muss es genauer verstehen. Was ist eine malerische Behauptung? Und ähm, vielleicht im Zweiten, was ist die Voraussetzung, dass diese malerische Behauptung gelingt?
1: Also ich glaube, das ist sowieso alles, was Künstlerinnen und Künstler machen, Behauptungen ausstellen im Generellen. Ähm, und in der Malerei natürlich auch dann auf der Leinwand. Also ich kann ein, ein Farbklecks auftragen und je nachdem, wie ich es mache, in welcher Kombination, ähm, in welcher Form, neben welcher Farbe und welcher Fläche, wirst du mir hinterher glauben, dass es, du wirst immer sehen, dass es ein Farbklecks auf Leinwand ist, aber wenn es gut gelungen ist, dann wirst du mir glauben, dass es gleichzeitig was anderes ist, nämlich die Inhaltsebene, die ich da eben darstelle oder ein Ding, ein Spiegel. Ein Wassertropfen. Ähm, und der Witz ist, oder was mich dann eben auch fasziniert und auch was ich gerade relativ intensiv verfolge in den neueren Arbeiten, dass ich sogar dieselbe Behauptung, also dieselbe Art rein vom Machen, wie ich die, die Farbe auftrage, das muss nicht dieselbe Farbe sein, aber den Auftrag und die Form kann ich nehmen und kann plötzlich eine andere Behauptung machen. Und du wirst mir dann glauben, ach, das ist ja was ganz anderes. Das ist jetzt plötzlich. Also ich mag auch so diese Wiederholung. Ja, Finger. Das, muss man, das
0: musst du, das musst du konkret machen ähm, oder konkreter.
1: Ja, zum Beispiel ist es im Prinzip. Also ich male ein Blatt wirklich ganz genauso, wie ich eine Feder male. Und manchmal male ich Haare ganz genauso, wie ich Federn von Hühnern male. Und ähm, die Schlangen, die irgendwie zu Lava werden oder zu geflochtenen Zöpfen oder. Ähm, zu dem Rahmen eines Spiegels, das ist im Prinzip alles, ist das ja dieselbe Malweise. Das sind für alles unterschiedliche Erfindungen, es sind unterschiedliche Farbigkeiten, aber in der, also die malerische Erfindung ist eigentlich ähnlich. Und ich kann sie nehmen und genauso malen mit denselben Pinseldicken und äh, anderen Farben und so weiter, und am Ende ist eben was anderes da.
0: Ich glaube, ich muss noch, ich muss noch äh, zusätzliche Fragen stellen. Ja. Also geht es da um um handwerkliches Können? Also wenn wenn du sagst, du kannst äh, eine Feder genauso malen wie, wie Haare, ähm, also handwerklich oder oder?
1: Ja, also da meine ich jetzt einfach in der Umsetzung, in mhm. der Machart. Also wie ich Farbe auftrage. Mhm. Und dann habe ich zum Beispiel eine ovale Form, die hat da ein kleines Licht und da einen kleinen Schatten. Mhm. Und wenn ich diese Form wiederhole, dann glaubst du mir plötzlich, das ist ein, ein Huhn, ein voluminöser mhm. Körper mit ganz vielen Federn, die alle diese einzelnen Formen sind. Und dann im nächsten Bild wirst du, werde ich die anders einsetzen, mhm. diese selbe Form. Ähm, und dann wirst du mir glauben, dass das Haare sind oder dass das eben Blattwerk ist oder dass das eigentlich genauso ist, wie ich auch zehn male oder so. Ich, ich arbeite natürlich nicht nur mit diesen Wiederholungen, aber mich fasziniert das schon oder mich reizt das zu gucken, wie weit kann ich auch gehen in der Malerei. Also, auch wenn niemand, viel...
0: niemand außer dir das versteht.
1: Ach, das glaube ich gar nicht.
0: <lacht> <lacht> das,
1: <lacht> ich glaube, das kann man schon sehen. Ähm, da spreche ich auch eigentlich öfter mit Leuten drüber. So,
0: mhm. Daran merkst du, dass ich ähm, kein Maler bin vielleicht, dass ich mich jetzt zu so schwer tue mit dem Verstehen.
1: <lacht> ja, das ist natürlich schon sehr spezifisch, wofür ich mich da begeister. Ne? Aber das ist mhm. halt schon etwas, worüber ich dann viel nachdenke. Und gleichzeitig mhm. gehört ja immer so ein gewisser Mut zu solchen Behauptungen. Also man muss ja auch erstmal, also man weiß ja auch manchmal nicht so ganz genau, ist das jetzt glaubhaft, wird das gelingen in diesem Bild? wie weit kann ich gehen, wie oft kann ich das machen, mit wie vielen, Ver also was, was kann ich mir noch einfallen lassen und, und wann kippt es vielleicht auch. Es gibt ja auch Bilder, in denen das dann nicht gelingt, in denen das am Ende aus irgendwelchen Gründen, seien es kompositorische oder farbliche oder ähm, ja vom Auftrag und so weiter oder den Schichten, dass es dann kippt und plötzlich nicht mehr glaubhaft ist als Bild an sich in den einzelnen Erfindungen.
0: Aber also es gibt ja, also es gibt das Technische, Komposition, also die, eine schlechte Komposition, wenn man, wenn man von einer schlechten Komposition, wenn man das sagen kann, schlechte Komposition, die kann ein Bild kaputt machen, ähm, ein äh, Farbauftrag. Ähm, Alles ein kann Bild.
1: das Bild
0: kaputt machen. Ka kann ja. das Bild kaputt machen. Man kann ein Bild totmalen. <lacht> ähm, aber tatsächlich kann ja auch, ähm, kann ja womöglich auch ähm, die Inhaltsebene ein Bild in Anführungszeichen kaputt machen. Ähm, wenn es ja du, du sprachst von von Haaren, die zu Lava werden, wenn es dann am Ende nicht mehr, ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, wenn das Bild am Ende nicht mehr glaubwürdig ist, worum worum ging es jetzt äh, dir bei de, bei deiner Ausführung eben um um die Bildebene oder um, um den Inhalt?
1: Bild und Inhalt kann man, glaube ich, so nicht voneinander trennen. Es kann eigentlich an jeder Stelle die ganze Zeit scheitern. Ähm, alles könnte immer schief gehen. Aber das ist, glaube ich, genau diese Herausforderung oder das, was wir Malerinnen und Maler irgendwie jeden Tag machen, wenn wir ins Atelier gehen. Wir müssen jedes Bild neu betrachten mit unseren neuen Ideen, äh, mit unseren neuen Wünschen, die wir an das Bild haben oder Vorstellungen, mit all dem, was wir uns in der Vergangenheit schon äh, erarbeitet haben woran wir auch nicht zu lange festhalten dürfen, weil wir dann wissen, dass wir uns wiederholen und es uns zu leicht machen. Und Bilder, die nach Programmen gemacht sind, sind auch wieder schlechte Bilder am Ende. Auf jeden Fall ist das vielleicht so in, in meinem Fall. Und ich würde vielleicht auch diesen Blick auf andere Bilder anwenden. Man kann das schon machen. Aber ich glaube, wenn man wirklich dabei ist, bei den Werken, die man tut, die man macht, dann wünscht man sich schon auch so eine Entwicklung zu machen. Also man ist schon auf der Suche nach etwas. Und wenn man aufgehört hat zu suchen und nur noch reproduziert, dann kann man es eigentlich auch lassen. Und deswegen, also an jeder Stelle ähm, kann immer etwas, also aber es gibt auch diese Momente, wo einfach plötzlich etwas
0: gelingt. Aber darf ich und, mal bei Reproduktion bleiben? Ja. Weil manch eine Person, die sich nicht näher mit deinem ähm, Öffro beschäftigt hat, würde vielleicht denken, okay, du ähm, es gibt eine sehr, sehr große Ähnlichkeit zwischen diesen Frauenkörpern und und äh, du reproduzierst die äh, nur noch. Die haben, die haben, äh, die nehmen vielleicht eine ne, ne Unterschied, die nehmen vielleicht unterschiedliche Posen ein, aber ähm, am Ende ist es Re Reproduktion. So was, was würdest du ähm, da erwidern?
1: Ja, dann müsste ich, glaube ich, noch mal eine Einladung aussprechen, da genauer hinzugucken auf die Arbeiten, die ich schon gemacht habe. Also nur weil Dinge von einem Bild im nächsten auftauchen, das ist ja irgendwie auch genau das, womit ich mich ja beschäftige, mhm. dass ich die Dinge nehmen kann. Ich kann sie verändern, dann verändern sie plötzlich ihre Bedeutung, wenn sie in einem anderen mhm. Kontext sind, mit anderem Beiwerk, mit anderen Attributen, die vielleicht mhm. vermeintlich auch weibliche Attribute sind und so weiter, mhm. dann äh, sind wir plötzlich in einer anderen Inhaltlichkeit dann können Figuren miteinander äh, in Zusammenspiel auftreten und so weiter. Also es gibt ja unendliche Möglichkeiten. Also es gibt ja Malerinnen und Maler, die äh, ihr Leben lang nur ein äh, Motiv gemalt haben. Und jedes Bild ist ja trotzdem eine Suche und ein Forschen an diesem Motiv und malerisches Forschen auf der Leinwand und so weiter. Und diesen Anspruch habe ich auf jeden Fall auch. Also ich okay. Und ich glaube, wenn du hinguckst, ähm, siehst du schon, dass auch eine Entwicklung in den Körpern stattgefunden hat, in der Bewegung der Körper, in der Farbigkeit. Ich benutze auch andere Farben im Licht. Also ein Körper ist ja nie einfach nur ein Körper. Es ist ja kein Sticker, den ich wiederhole und mhm. aufklebe. Ähm, also eben keine Schablone in dem Sinne, sondern auf jeder Leinwand wird er wieder neu aus dem Nichts erschaffen mit komplett neuen Bedingungen.
0: Das war ja jetzt auch nur, das war ja jetzt auch nur theoretisch gesprochen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, lass, uns mal, ähm, lass uns mal in den Arbeits oder lass uns mal tief reingehen in den Arbeitsprozess. Ähm, wie beginnst du ein Bild und was verfolgst du dann?
1: Also ich beginne nicht mal ja in letzter Zeit oder im letzten Jahr vor allem vermehrt immer von dieser ungrundierten Leinwand aus. Also ich beginne mit dem äh, ungrundierten Baumwollstoff. Also der ist nicht weiß, sondern ich sehe den Stoff. Ich habe schon die Haptik, ich habe diese Farbigkeit, die irgendwie eine andere ist. Ähm, und darauf trage ich dann meist mit einer relativ hellen Farbe eine grobe ja, Skizze. Es ist wirklich eher eine grobe Platzierung von den Formen, wo was hin soll und dann ähm, sehe ich meistens schon, wenn hier was nicht passt, dann, dann dann wird eigentlich schon die erste Bewertung gemacht und der Schritt zurück und geguckt, okay, was fliegt jetzt raus? Okay, dann mache ich das größer, kleiner so und dann fange ich an in den Flächen ähm, ja und arbeite mich so Schritt für Schritt durchs Bild.
0: Aber und gibt es gibt es inzwischen eine Art Grundgerüst, nachdem deine Bilder funktionieren?
1: Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich äh, und Immer wenn ich mich ertappe, das, das ist ja glaube ich, wovon ich, also was ich auch meinte, wovon ich vorhin geredet habe, immer wenn ich mich ertappe, sozusagen zu sicher in Anführungszeichen zu spielen, äh, einen zu klaren Plan zu haben, dann muss ich selber mich zurücknehmen und sagen, okay, stopp, das wird nicht gut sein für dein Bild. Also ähm, ich meine, ich stelle ja auch Bilder weg, ich spanne ja auch Bilder wieder ab, die nichts geworden sind oder die meine Erwartungen nicht erfüllen. Und, ähm,
0: Aber warum ist Unsicherheit so notwendig?
1: Ähm, Unsicherheit im Arbeiten meinst du?
0: Ja, du, du, also, du sprachst gerade davon, dass du dich immer, äh, wenn du dich dabei ertappst, dass du dir zu sicher bist, dass du dann abbrichst. Und das im Umkehrschluss bedeutet das ja, dass Unsicherheit irgendeinen Wert hat.
1: Ja, weil es dann natürlich neue Erfindungen, neue Entwicklungen gibt. Also wenn ich immer nur äh, dasselbe Schema, also es ist natürlich wunderschön, wenn man irgendwie etwas findet im Machen. Und das hat man dann und dann freut man sich und manchmal passiert das auch einfach und man hat es gar nicht geplant und man ist von sich selbst überrascht. Und dann äh, weiß man schon, boah, das hat echt gut geklappt, das würde ich gerne nochmal versuchen. Und dann versucht man es nochmal und dann klappt das vielleicht nochmal und es klappt vielleicht auch noch in dem dritten Bild, aber auch schon im dritten Bild weiß man, okay, ich muss das jetzt loslassen. Weil sonst fange ich an, hier nach Baukasten irgendwelche grafischen Werke mir zusammenzuzimmern, die funktionieren, in Anführungszeichen. Und äh, habe mir mehr und mehr den Spielraum zugebaut, in dem solche Dinge, die ich ja da gefunden hatte, passieren können. Die können eigentlich nur passieren, wenn ich vorher nicht, also in meinem Fall, nicht zu eng an mein Bild rangehe, nicht ähm, zu detaillierte Skizzen habe. Ich habe meist einfach nur eine Kugelschreiberzeichnung, dann übertrage ich das auf die Leinwand und dann reagiere ich auch zum Beispiel farblich auf der Leinwand auf das, was ich da habe, was die Leinwand braucht, was sie noch für ein Gewicht braucht oder für eine Dichte. Mhm. Und ähm, ich glaube, meine besten Bilder sind eigentlich immer die, wo etwas ja vielleicht auch etwas humoristisches oder etwas Absurdes passiert wo äh, irgendein absurdes Moment dazu kommt, eine Erfindung, die in diesem Bild passiert als Reaktion auf das, was schon da ist.
0: Die man die man ähm. die, die du nicht nicht unbedingt ähm, steuern konntest oder also ja, die die passiert die ich, ist.
1: Ja, die habe ich nicht vorab geplant. Ich habe die nicht mhm. in der Zeichnung eingezeichnet, sondern mhm. ähm, das Bild war nicht fertig. Und wenn das Bild nicht aus irgendwelchen Gründen und dann geht man nochmal ran und riskiert nochmal das ganze Bild. Und wenn man Glück hat, passiert dann etwas oder wenn man Glück hat, ich glaube, man kann das schon provozieren und üben. Und das ist ja auch genau mein Job, das immer wieder hervorzubeschwören, diesen Zustand und dass das dann auch klappt und dass man Dinge wagt. Aber das ist genau dieser Moment. Ich glaube, es hat schon was mit Wagnis zu tun. Und das hat wenig mit Sicherheit zu tun. Und wenn man sich selbst dabei ertappt, zu, zu sicher sich in dem zu sein, wie man von A nach B kommt und dann ist das Bild fertig, dann ist in meiner Erfahrung das Bild am Ende langweilig.
0: Mhm. Aber, aber wie, wie erkennst du ähm, diesen einen Moment, der dann letztendlich ein Bild zu dem macht, was du willst?
1: Ja, ich glaube, es, es hat bei mir immer so diesen Prozess von am Anfang geht es relativ leicht, also man geht mit Schwung auf diese neue ähm, Leinwand, auf der noch nichts drauf ist so und da Aber warum geht es leicht?
0: Weil, 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 weil er diese Körper oh, ja. sind?
1: Nee, weil ich einfach am Anfang habe ich eine, also eine Idee habe ich schon ich gehe nicht ohne idee an meine Bilder. Und, und wenn es ein Vulkan ist, wo ich jetzt weiß ich möchte den malen oder eine Wiederholung oder so und so weiter. Also ich habe ja schon konkrete bildvorstellungen.
0: Aber das ist ja das Motiv. So, genau. Also es gibt, es gibt sozusagen das Motiv und es gibt dann noch eine, ähm, ich formuliere es jetzt mal so, es gibt dann noch eine unkonkrete Idee davon, was man eigentlich will. Also künstlerisch sozusagen, oder?
1: Ja, also man will, glaube ich, oder ich will, dass das Motiv äh, eine Eigenständigkeit entwickelt. Mhm. Ähm, und die kann ich nicht vorab festlegen, also ja. auf jeden Fall nicht in meinem Arbeitsprozess weiß ich, das wird nicht funktionieren, sondern die passiert eigentlich nur, wenn ich dann reagiere ich setze ein paar, ich treff, man trifft ja andauernd Entscheidungen im Malprozess, ich setze ein paar Farben und dann habe ich schon das Problem und dann muss ich auf diese Farben reagieren und auf das nächste und dann äh, male ich noch ein Ding oder ein Objekt dazu und dann muss ich auf die Komposition reagieren und da ein Gewicht hinzufügen. Also man muss alles die ganze Zeit miteinander inhaltlich, farblich und so weiter ausbalancieren und irgendwann, ähm, manche Bilder funktionieren dann ja halt auch nicht. Also manche Bilder sind dann auch einfach irgendwann vorbei, dann hat man das Gefühl, ich habe alles versucht um das irgendwie noch in eine Richtung zu lenken. Und vielleicht habe ich sogar hier und da schöne Stellen, äh, die mir jetzt ein bisschen wehtun, die aufzugeben. Aber ähm, Leinwand ist halt auch also ein begrenztes Medium. Man sieht halt auch, wenn ich zu viele Schichten übereinander äh, gesetzt habe oder ähm, die Farben dichter werden und so weiter. Das verliert dann auch an der Leichtigkeit, ähm, und dann muss ich einfach die Leinwand wegstellen und das Ganze einfach nochmal versuchen, in anders.
0: Die, diese, diese Eigenständigkeit, nach der du strebst, hast du ähm, da am Anfang, wenn du ein Bild beginnst, so eine schwammige Vorstellung davon, ähm, wie die zu erreichen ist? Oder ist das einfach etwas, das sich dann, wenn man Glück hat, einstellt und das man dann erkennen muss?
1: Also ich glaube, dadurch, dass ich das natürlich täglich mache und auch schon lange und intensiv dran
0: Erfahrung. <lacht>
1: ja, ich meine, es ist natürlich in dem Moment meine Aufgabe, auch zu wissen, was ich da tue oder wie ich Abhilfe schaffen kann, wenn ich nicht weiter weiß. Also das, das erwarte ich schon auch von einem Künstler und einer Künstlerin, dass man dann sich Strategien entwickelt und sei es die Strategie, wenn, wenn ein Bild irgendwie plötzlich so im Sand verläuft oder nicht mehr weitergeht oder einen frustriert, dass man dann weiß, wie man mit sich selbst eine Pause macht oder so, und okay, äh, um dann okay. wieder zurückzukehren oder was es braucht, dass man das Bild irgendwie von zehn Meter Entfernung mal auf dem Kopf anguckt. Oder das ist jetzt gar nicht wirklich etwas, was ich mache, aber ich weiß, jeder hat so seine Strategien oder seinen Erste-Hilfekasten für äh, ja so ähm, Bilder in Not,
0: <lacht> die
1: man dann irgendwie anwenden kann. Und bei mir ist es zum Beispiel auch, äh, ich fange manchmal an, wenn ich wirklich nicht weiter weiß, dann, dann schneide ich mir Formen aus aus Papier und klebe sie auf, bevor ich dann schon wieder die ganze Leinwand riskiere oder so. Dass man sich so ein bisschen Abhilfe schafft und sich so Abkürzungen irgendwie einbaut und guckt, farblich Und stell mal einfach irgendwie farblich mein Sortiment auf, auf, auf den Kopf und gucke, welche Farbe habe ich seit ewig nicht mehr benutzt. Vielleicht ist das genau die Farbe, die mich jetzt rettet. Oder ähm, genau so. Oder geht nochmal zurück in die Skizze. Ich meine, es passiert oft genug im Prozess eines Bildes, dass ich dann auch zum Beispiel eine Figur oder Teil einer Figur wieder wegnehme, die ich einfach wieder komplett weiß machen muss, auslöschen und dann etwas ganz anderes dazu mache. Also man, ich muss mir so ein bisschen diese Flexibilität erhalten im Machen und jedes Mal wieder gucken, also mich auch ein bisschen lösen von der Ursprungsidee, weil das, glaube ich, würde einen sonst auch längerfristig ähm, etwas frustrieren, wenn man da zu eng dranhängt, aber das ähm, Problem habe ich eigentlich nicht. Genau, und einfach diesen, diesen Zustand des, diesen spielerischen Zustand. Ich weiß nicht, wie ich das so anders benennen kann. Ähm, den auch erhalten und auch etwas dafür zu tun und dann immer wieder zu gucken, was ist jetzt für dieses Bild richtig. Nur weil das beim letzten Bild funktioniert hat, heißt das noch nicht, dass das hier auch funktioniert.
0: Was ja. hat den größten Was hat den, den, den größten Einfluss auf deine Kunst?
1: Ich denke alles, also das, das ganze Leben. Aber womit ich mich natürlich inhaltlich viel beschäftige, ist natürlich mit Frauendarstellung, in, in, natürlich auch in der Kunstgeschichte. Also wo wir ja auch einfach auf eine komplette Malereigeschichte zurückblicken, wo sehr lange Zeit Frauenkörper immer nur von Männern als Modelle gemalt wurden, wie eben männliche Maler sie positioniert haben oder als äh, Symbole für ja gewisse göttliche Attribute oder irgendwelche Heiligen. Ähm, und ja, das ist ja auch, wo ich mich auch ko teilweise konkret darauf beziehe. Also ähm, ich schaue mir erstens sehr viele Bilder an, natürlich, ähm, die mich interessieren. Und äh, zweitens, wenn ich dann so etwas... Ich meine, den Spiegel zum Beispiel ist ja ein sehr ähm, klares Symbol. Das hat ja eine klare Bedeutung und eine Geschichte in der Rezep äh, Rezeption. Rezeption? Ja.
0: Mhm, das cool. musst du
1: schneiden. <lacht> Dann sag's noch, sag
0: den Satz nochmal, bitte.
1: Ja, ein Spiegel hat ja zum Beispiel eine sehr klare äh, Geschichte in der Rezeption und, und die Leute verbinden etwas mit dem Symbol des Spiegels. Und wenn ich dann mhm. den Spiegel in meine Bilder nehme, weil er eben sehr häufig auch mit weiblichen Körpern in der Malereigeschichte abgebildet wird und das offensichtlich etwas ist, was ähm, durch die Zeit hindurch mit dem Frauenkörper assoziiert wird, dann versuche ich immer diese Dinge zu nehmen und sie etwas zu verändern oder auch, wie gesagt, in so etwas Absurdes zu bringen, irgendetwas Eigenes, eine eigene Idee, eine Brechung damit rein, also auch zu spielen mit diesen Symbolen oder vermeintlichen Symbolen und dadurch neue Bedeutungen zu erschaffen, die jetzt nicht eins zu eins wieder zu versprachlichen sind, weil äh, sonst brauche ich dich ja nicht malen, aber ähm, die irgendwie einen eigenen Sinn in dieser Welt kreieren. Äh, meine Spiegel spiegeln zum Beispiel nie. Ähm, so, und irgendwann sind sie dann auch einfach nur eine Form, die ich benutzen kann. Genau, also sowas interessiert mich auf jeden Fall.
0: Jetzt mal äh, ganz selbstbewusster, Tamara, was hast du denn der äh, Darstellung der Frau in der Kunst hinzugefügt?
1: Ja, erstmal natürlich einfach meine persönliche Sichtweise. Ja. <lacht> Aus der Etwas, Sicht. ja. Und... Ähm, ja, ich glaube, was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass meine Frauen sehr äh, selbstbestimmt wirken. Oder ähm, weshalb du ja vielleicht auch anfangs diesen Vergleich zu Nakedis am Fall gezogen hast. Also es gibt, ähm, man kann ja immer irgendwie wählen, ob man Körper auch in Abhängigkeit oder so darstellt. Und ich glaube, mir ist es wichtig, dass die schon eine sehr, also im wahrsten Sinne farberfüllte Form sind, die eine hohe Eigenständigkeit auch im Raum oder auf der Leinwand hat in der Komposition und die da dann hoffentlich auch äh, teilweise unhinterfragt steht, wie, wie so ein, eben wie ein Zeichen, wie eine Ansage, <lacht> eine Behauptung. Da sind wir wieder bei diesem, das ist so ein bisschen mein Vokabular, was ich hier so mit reinbringe. Ähm, ja, das wäre der Wunsch, dass sie einfach äh, für sich sind und sich an nichts stören und, äh, ihr Ding machen, was auch immer das sein mag. Also sie gehen ja auch alle irgendwie, äh, sie gehen ja keiner klaren Aufgabenstellung nach oder so, sie sind nie in Tätigkeiten, die ein konkretes Ziel verfolgen. Es sind meistens Situationen, äh, momenthafte äh, Situationen, die so selbst erstmal keinen ja, kein, kein Mehrwert für die Außenwelt oder so hätten. Ja, also sondern sie sind bei sich
0: ich, ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt gerade eine Frage im Kopf und ich versuche mal, ich bin gerade am überlegen, wie ich es ähm, ausdrücken kann. Also es wäre ja leicht, mh, die diese 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 Körper, die du die, die du malst, nackte äh, nackte Brüste, ähm, voluminöse Körper. Also das ist ja etwas, das ähm, für äh, es hat was Befreiendes, steht für Befreiung. Und ähm, sozusagen diese Körper könnte man auch, mh, ich benutze jetzt einfach mal das Wort missinterpretieren, ähm, vielleicht auf eine etwas oberflächliche Weise als so Ausdruck von weiblicher Befreiung. Und mit weiblicher Befreiung meine ich dann so etwas, ja fast schon ein bisschen Klischeehaftes wie Body-Positivity und und ja, lassen wir es jetzt einfach mal so stehen. Ähm, aber da steckt ja, steckt ja ähm, wie wir jetzt gerade gehört haben, viel, viel mehr in deinen Bildern. Ähm, wie gehst du damit um, mit dem, was ich gerade beschrieben habe?
1: Also ich denke, wenn irgendjemand aus meinen Bildern... Eine bessere positive Einstellung zu voluminösen Körpern zieht, dann ist das nichts, worüber ich mich jetzt beklagen würde.
0: Mhm.
1: Das ist zwar nicht ähm, primär mein, ja, meine Message, meine, äh, meine Botschaft oder so, aber ähm, ja, wäre doch toll.
0: Aber ist es jetzt, hast du hast das Gefühl, ist das Quatsch, was ich gerade geredet habe? Oder, oder gibt, es, gibt, es, ähm, gibt es diese Interpretationsweise?
1: Also, ich meine, es ist ja, man könnte jetzt ja sagen, auch so reagieren und sagen, es ist ja irgendwie an sich schon vielleicht auch etwas beklagenswert, dass wenn die Körper alle einfach nicht dünn sind, dass man dann sofort in diese Schiene kommt, darüber zu reden. Also man wird sofort darauf angesprochen, ja. Also ich höre das ja auch nicht zum ersten Mal, dass das ja sozusagen eine Abweichung der Norm ist und so weiter und ob das mein Thema ist und so. Und ich, ich selber also, würde einfach sagen, das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich genau das Ding. Warum muss man sich dafür direkt rechtfertigen? Ja, es mhm. könnte ja auch das Normalste von der Welt sein und das Selbstverständlichste überhaupt. Und für mich oder in meinen Bildern ist es das auf jeden Fall. Ähm, oder die Frauen in meinen Bildern vielleicht auch, ja, aber das ist jetzt schon wieder so eine Politisierung, so denke ich eigentlich gar nicht im Machen mhm. ne? oder in so, so sehe ich jetzt auch meine Ausstellung nicht. Aber ich, so würde ich, glaube ich, darauf reagieren und sagen, ähm, warum müssen wir uns überhaupt das direkt rauspicken ähm, und es benennen und als äh, Abweichung sozusagen benennen und dann vielleicht sogar rechtfertigen. Das, äh, das sehe ich gar nicht. Das mache ich gar nicht. <lacht>
0: Was sollte jemand, der zum ersten Mal auf dein Werk stößt, idealerweise sehen?
1: Oh, <lacht> ähm, ja, wir haben ja auch schon viele so Stichpunkte, glaube ich, genannt, um die es mir auch geht. Ähm, ja, im, im echten Leben natürlich hoffentlich dann das Bild anschauen und nicht auf dem Foto, also in in gewisser Weise hoffe ich ja irgendwie auch, dass meine Bilder ein bisschen das Gegenteil von so Instagram-Fotos sind, also von dieser Glattheit, von dieser trennenden, spiegelnden Oberfläche, wo alles irgendwie weich gezeichnet ist und ähm, schick aussieht, weil äh, das sind meine Bilder auf jeden Fall nicht, sondern mir ist es schon sehr wichtig, dass man äh, auch sieht, wie die Farbe da aufgetragen ist, dass es irgendwie... Ähm, leere Stellen, dass der Hintergrund durchscheint, dass die Oberfläche durchscheint, dass es hier dicker aufgetragen ist, also dass man auch irgendwie vielleicht eine, eine Haptik wahrnimmt, das, das ist mir natürlich auch irgendwie als Malerin wichtig, aber
0: Wer dir noch nicht auf Instagram folgt, darf es trotzdem tun, oder? Ja, ja, please.
1: Comment below. Nein, also ich, ich will auch gar nicht gegen Instagram sprechen jetzt an dieser Stelle, aber ich, also die Ästhetik des Bildes ist ja wesentlich anders zu der Ästhetik von Malerei und der Wahrnehmung und äh, mir ist es dann eben schon sehr wichtig, dass die dass die Flächen auch so eine Art Charakter haben und dass die Farbe dass du nachvollziehen kannst, wie die Farbe aufgetragen ist in, in was für einer Schnelligkeit oder äh, vielleicht auch teilweise in was für einer ähm, Unordentlichkeit oder sowas ja dass das alles eben nicht so perfekt und glatt ist, sondern auch was simples vielleicht hat oder was was äh, was schnelles äh, einfaches an manchen Stellen. Nicht, dass meine Bilder sehr einfach sind, aber ähm, in den Formen oder so wäre das auf jeden Fall etwas, was mich was mich interessiert oder was ich mir auch vielleicht von meinen äh, Bildern wünsche oder so, wie ich meine Bilder auch angehe, dass ich mich frage, was, was kann ich auch weglassen und was ist das Minimum eigentlich, was ich brauche, um am Ende eine gute Malerei zu machen und wo ist da dann Spielraum noch für Details oder Ergänzungen?
0: Das heißt, ja. es ist ein permanentes Ausbalancieren? Ja. Mhm. Was macht ein gutes Bild aus? Bitte mal die Key Facts. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
1: Malerei für Fortgeschrittene direkt. <lacht>
0: ähm,
1: ja, das kommt, denke ich, jedes Mal auf das Bild an. Ja, und es gibt immer Ausnahmen zur Regel, würde ich sagen. Aber ich, ich selber äh, finde meistens die... Malereien am besten, wo Inhalt, also Inhalt und Form ähm, zusammenspielen, vor allem sich nicht widersprechen. Also, das ist, finde ich, irgendwie so das Schädlichste, äh, was einer Malerei passieren kann, es sei denn, eben, das ist das Thema, das ist der Inhalt, dann ist es ja aber wieder treffend. Ähm, also, genau, das eine sollte irgendwie das andere unterstützen und äh, zusammenspielen. Und dann kann ich mich natürlich enorm erfreuen an so. Ähm, ja, an so tollen Erfindungen und Behauptungen, die ich so noch nicht gesehen habe, wo ich auch teilweise einfach dann verblüfft bin, wenn jemand da so ein paar Kleckse Farbe auf die Leinwand setzt und mir damit Glauben macht, ähm, keine Ahnung, es sei eine Wasserflasche. Und, und zwar die beste, die ich je, also vielleicht näher an einer Wasserflasche, ja, als die Wasserflasche, die ich hier sehe. Das, das ist gute Malerei.
0: Du hast eben gesagt, dass du beim Malen darüber nachdenkst, was du weglassen kannst, ähm, was ein Bild überhaupt braucht. Ähm, hast du so eine so eine Vorstellung von davon, was die ideale Schlichtheit oder, oder die ideale Konzentriertheit ist? Hast du natürlich noch nicht erreicht wahrscheinlich, aber... Ich,
1: ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt so verfolge bis zu diesem okay. Ende, aber Aha. ich bin halt schon sehr fasziniert von von der ähm, Einfachheit von Höhlenmalereien. Also mhm, ganz banal, okay. so okay. ein paar Striche und sie sprechen nach Tausenden und Abertausenden von Jahren immer noch zu uns und haben etwas eingefangen, was wir heute immer noch verstehen können. Also das ist ja diese Faszination an bildnerischen Medium, dass, ähm, dass man eben dann ein Bild erschaffen kann und es spricht einfach durch diese gesamte Zeit immer noch zu uns und, und stößt etwas an. So funktionieren ja eben auch Archetypen oder so, also was vielleicht in uns einfach ist. Und das... Ähm, ist sozusagen, glaube ich, so die einfachste Form, die mir jetzt so per se einfällt. Das ist natürlich jetzt nicht das, was ich versuche, sondern mich interessieren dafür auch viel zu sehr noch äh, Farbkombinationen und irgendwelche Muster und äh, Wiederholungen, Ornamente und so und äh, Landschaft, wie ich das irgendwie herunterbrechen kann, aber in meiner, ja, also ich, ich stelle mir schon oft die Frage, was, ähm, was ist der kürzeste Weg vielleicht? Also, äh, ich, ich mhm. will nicht zu verkomplizierte Erfindungen machen, sondern mhm. das ist dann genau wieder der Punkt, wo mhm. äh, diese Balance zwischen wie weit kann ich gehen, was kann ich mir erlauben, also wirst du mir das am Ende noch glauben, komme ich damit durch sozusagen, äh, wenn ich das jetzt so simpel runterbreche in, in Form und Farbe oder äh, kippt es vielleicht auch irgendwann, aber genau, also das ist so dieser ewige Tanz, äh, der mich schon reizt, wo ich versuche so in meinem Kopf immer wieder zu gucken, was funktioniert jetzt hier und wo bin ich vielleicht zu weit gegangen und da siehst du jetzt wirklich nur noch Pinselstriche und äh, dann muss ich es nochmal versuchen.
0: Muss Kunst wehtun oder sollte sie leicht von der Hand gehen?
1: Äh, im, äh, meinst du im Machen oder im, im Wahrnehmen? In der Rezeption? Im
0: Machen. Im Machen.
1: Ähm, ich glaube, das ist wirklich unterschiedlich von von Malerinnen und Maler zueinander. Also ich weiß, wie gesagt, es darf mir nicht schlecht gehen, äh, um gute Bilder zu machen, einfach rein körperlich, psychisch. Ähm, aber es gibt großartige Bilder, die in sehr tiefem Leid einiger Künstler entstanden sind. Ich bin kein Fan von diesem vielleicht auch Vorurteil, das doch auch noch relativ verbreitet ist unter so Malerinnen und Malern, dass man leiden müsste um gute Bilder zu machen, dass man sich da so durchkämpfen muss, ja, durch diese diese düstere Zweisamkeit mit dem Bild, dass das alles immer so so eine Schwere hat. Also da gibt es, glaube ich, auch noch sehr, sehr viele, die dieses Vorurteil so ein bisschen schüren oder weil es aber auch einfach in einigen Werken funktioniert und in anderen nicht. Also für für andere Malerei muss vielleicht auch einfach ja, leicht sein, schnell gehen, locker gehen. Es kommt ganz drauf an, manche Malerei wirkt locker und ist im, im tiefsten Leid entstanden oder so. Ja, also ich glaube, das kann man so nicht pauschalisieren. Also sollte auf jeden Fall am Ende ähm, einen nicht kalt lassen und vielleicht ein bisschen <lacht> nervös machen äh, auf eine gute. Also wie man das dann bewertet, das ist ja dann ja der nächste Schritt.
0: Das war eine der schönsten Formulierungen, die ich seit langem gehört habe. Und sie sollte einen am Ende nicht kalt lassen. Ja. Ich glaube, so so sollten wir es jetzt wirklich stehen lassen, weil ich glaube, besser wird es nicht mehr. Deshalb die letzte Frage, äh, Tamara: Worüber können wir denn können wir uns denn in den kommenden Monaten äh, von deiner Seite freuen?
1: Ja, zuletzt wurden ein paar Arbeiten von mir auf der Art Dallas gezeigt mit Galerie Droste und äh, jetzt gerade arbeite ich intensiv für meine nächste Soloshow, die im äh, Sommer, im Juli am 7.7. Ähm, in der Weserhalle in Berlin eröffnen wird. Das ist gerade so. Das, worauf ich hinarbeite.
0: Mhm. Weserhalle entwickelt sich ähm, zu, zu dem Place, äh, wo alle aufstrebenden Jungkünstlerinnen <lacht> und Jungkünstler mal ausgestellt haben müssen, oder?
1: Ja, ein bisschen, aber, aber einfach <lacht> einfach, die, die sind alle einfach so super nett und so locker mhm. und man kann einfach äh, die Ideen, die man hat, da einbringen und trifft auf total fruchtbaren Boden. Das ist, Ich glaube, es ist eine sehr künstlerinnenfreundliche Galerie und das ist äh, attraktiv, glaube ich, für uns alle.
0: Cool. Tamara, hat mir großen Spaß gemacht. Ja, danke, Dank. mir
1: auch. Danke für die Einladung.
0: Super, mach's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
0: Das war's. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Um keine neue Folge zu verpassen, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts, dieser oder wo ihr sonst Podcasts hört. Fragen und Anmerkungen gerne an mich unter office.sebastianspät.com, spät in diesem Fall mit AE und selbstverständlich TH. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst gerne eine positive Bewertung. Bis bald.